0: Einen wunderschönen guten Mittag, meine Damen und Herren, oder Morgen oder Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr uns hört. Hier ist euer Lieblingspodcast, Quite Weekly. Neben mir sitzt die bezaubernde Janina. Ich Hallöchen, ich hoffe euch geht's gut. Was geht ab? Hallo, ich bin der Taros und wir werden uns heute mal wieder zusammensetzen an Tisch und uns ein paar äh, Dinge widmen, die uns beschäftigen im Negativen, sage ich mal.
1: Ja, heute ein bisschen weniger Gaming-related, wobei das auch sein kann. Kommt drauf an, was, was man sich hier aufgeschrieben hat, weil tatsächlich sind wir heute so vorbereitet wie noch nie. 30 Sekunden vor der Aufnahme haben wir unser Thema noch mal komplett umgeworfen.
0: Ich habe es mir sehr professionell auf einen Zettel geschrieben. Ähm, auf eine Serviette meinst du? Auf ein, ich habe es mir sehr professionell auf einen Zettel geschrieben. Und Janina hat es einfach nur in ihr Handy reingetippt.
1: Ja, in die Notizen-App und nicht in die Serviette. Hält das überhaupt? Hast das du hält ja. Komplett nee, nee, das hält. Gut. Heute wieder nebeneinander.
0: Heute wieder nebeneinander. Das heißt, wir können uns böse Blicke zuwerfen, ohne dass ihr es seht. Genau, denn heute ist die Stressed Out Edition. Ähm, wir werden uns heute drüber unterhalten, was uns nervt. In ja. welchen Lebenslagen auch immer. Äh, wir werden sicher auch die Brücke zum, zum Gaming schlagen können. Denn auch da gibt es ein paar Sachen, die nerven oder die keinen Spaß machen oder sowas. <lacht> Ich möchte mal kurz dazu
1: sagen, wo wir gerade gesagt haben, äh, ja, lass mal zwei Sekunden kurz drüber Gedanken machen. Äh, Tausch hat den Stift in die Hand genommen und einfach runtergeschrieben. Nach zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, hing ich. Also ich habe es dann auch noch ein bisschen was gefunden, aber also ich habe das nicht so runterrocken
0: können wie er. Ja, weil mich, ich habe das dann damit begründen können, dass mich viele Sachen nerven. <lacht> ähm, ja. Mich nerven... Ich, ich werde langsam alt. Man kommt so in das, in das Pre-Rentner-Alter. Ja, so diese Aussage. Und ähm, da fallen einem dann schon Dinge auf, die einen richtig nerven. Die einen manchmal so, so still und heimlich nerven, wo man dann einfach dasteht und sich das denkt, das genervt sein. Und manchmal nervt einen das so, dass man das auch irgendwie nach außen... Man kann nicht mehr halten. Ja, genau. Dann muss man was sagen oder man macht so ein... <lacht> Weißt du? Ja. Yeah. Das, das, das ist so die Mittelstufe. Oh. Und das, das wirklich dann ansprechen, also speziell wenn es um fremde Personen geht, die einen nerven, die man nicht kennt, mit denen man noch nie gesprochen hat. Yeah. Ähm, und die vielleicht nicht mal wissen, dass sie einen gerade nerven. <lacht> ähm, da wird es dann schon schwierig. Aber wenn die dann angesprochen werden, das ist dann die. Das ist dann die Masterclass. Das ist so. Naja.
1: Ja, möchtest so, ähm, du beginnen, soll ich anfangen?
0: Ähm, Ladies first, würde ich sagen.
1: Okay, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist mir, glaube ich, eingefallen, weil das auch so ein bisschen mit der Zeit gerade äh, so zu tun hat. Wir sind ja gerade so in der Weihnachtszeit. Es geht äh, straight forward auf Weihnachten zu und auf Neujahr und all, all die Sachen. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich Leute nicht leiden kann, die alle Feiertage hassen. So abgrundtief. Ich hasse Weihnachten, ich hasse Ostern, ich hasse Geburtstage, ich hasse alles. So Wie kann man so coole Dinge so ablehnen und es den Leuten die es mögen schlecht reden wollen. Weißt du, was das, ich meine? Das ist mein? das allerschlimmste, oder? Das ist das allerschlimmste. Ich denke mir, Alter, dann feier Weihnachten alleine in deinem Kämmerchen ja, oder im Dunkeln nicht. oder auch nicht, aber behalt's doch einfach
0: für dich. Weil Weihnachten ist ja, also Weihnachten ist ja ein tolles Beispiel. Weihnachten ist ja jetzt nicht nur die ähm ist ja nicht nur der, der 24., der 25. und der 26. für mich oder ja. für uns, sondern es gibt halt diese Vorweihnachtszeit, die dann irgendwie so bei manchen früher, bei manchen später anfängt, bei den meisten so zum ersten Advent. Also der, der, der Dezember ist quasi so Vorweihnachtszeit. Und ähm, da ruft man sich das so schön ein und man bereitet sich vor auf äh, die Feiertage und so. Und es ist ja auch äh, Nikolaus noch und man hat einen Adventskalender, und lauter schöne Dinge, die eigentlich, die keinem anderen schaden, mit denen man seltenst anderen Leuten irgendwie auf die Eier geht. Aber es gibt trotzdem genug Leute, die sich so drüber abfacken, dass andere Leute das genießen, dass, ja. sie, das, dass sie das laut irgendwo mitteilen müssen.
1: Ja, ich, ich finde dieses, dieses Argument, ja, ja, die wollen doch alle nur Geld daraus ziehen. Okay, ja, natürlich, die, die ähm, Läden verkaufen Sachen an Weihnachten, die weihnachtlich sind. Die Läden verkaufen an Halloween Sachen, die Halloweenig sind und so weiter. Aber wie kann man denn nur die negativste der negativen Seiten sehen und das auf dieses ganze Event draufknallen, verstehst du? Weihnachten wäre nicht das Gleiche, wenn man nicht ein bisschen weihnachtlich dekorieren würde. Weihnachten wäre nicht das Gleiche, wenn man nicht irgendwie so einen Adventskalender hätte, wenn die ganze Stadt... Lichter an ihre Laternen macht und so weiter. Es wäre einfach nicht das Gleiche. Und man muss doch nicht die Negativste der negativsten Seiten sehen. Ja, die wollen doch, die wollen da nur Geld rausziehen. Das ist denen doch scheißegal. Dann verkaufen die halt Sachen und haben dann in der Zeit mehr Profit deswegen. Aber deswegen ist doch nicht das Ganze Event kacke. Verstehst du? Ich, ich finde, solche Events machen das ja... Besonders, weil man Absolut. besonders drauf achtet. Ist es ist auch so total umstritten mit Valentinstag. Ich, ich brauche keinen speziellen Tag, um meinen Freund, Freundinnen zu zeigen, dass ich sie liebe. Natürlich brauchst du keinen speziellen Tag und du kannst das auch abseits von diesem Tag machen. Aber ist es nicht irgendwie schön, so ein Event zu haben, an das man sich auch richten kann? Ist es nicht, ist es nicht einfach schön? Ich meine, man muss es ja natürlich nicht machen. Aber ich finde es cool, dass diese Möglichkeit einfach besteht und dann alles um einen rum so dekoriert ist, weiß ich nicht. Bei Websites äh, fliegen die, die Herzchen runter und ich find's toll.
0: Bei Websites es, fliegen die Herzchen runter? Ja, an Valentinstag. Ach so, ja, weil die dann so, ja, ja. Ja, weil okay.
1: die dann so dekoriert sind. Weißt du, es ist die eine Seite, ob man einfach keinen Bock auf die Events hat, da kannst du einfach nichts gegen machen, aber es ist die andere Seite, ob man das so mega heftig raushängen lässt, weißt du, so diese
0: Scheißbärchen an Valentinstag. Also ich bin immer all up für Weihnachten und äh, Feiertage, ähm, ja, Ostern, weiß ich, jetzt ist jetzt nicht so ja kann man also ein bisschen das, das dekorieren halt. ja man kann es dekorieren so, aber das ist jetzt kein nicht so ein nicht so ein Fest wie Weihnachten finde ich ja, wo natürlich. man so zusammenkommt und es kehrt so Ruhe ja ein. ich meine dir
1: jetzt eher so, so Halloween Silvester ja, mäßig
0: und so ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen Valentinstag finde ich jetzt auch nicht so geil
1: aber das warum ist ein sehr
0: sexistischer Feiertag aber warum hast du schon mal an Valentinstag Sachen verschenkt ja immer ah ja Hä? auch an mich ja, natürlich, wir haben jedes Valentinstag, was,
1: was passiert hier gerade? Also. Aber, aber okay, dann ist doch gut, dann haben wir ja auch mal die andere Seite, also dann erklär mir, warum du Valentinstag nicht so gut findest, obwohl wir, by the way, jedes Valentinstag was zusammen gemacht haben.
0: Ja, ich finde, ich finde das jetzt, ist es kein, kein Drama, also ich würde da jetzt nicht hingehen und sagen, ich hasse Valentinstag, ich finde den einfach, weiß ich, das ist so unnütz, der, der macht ja nichts, der Tag, äh, Okay, ich kann verstehen, wenn man sagt, ähm, es ist cool, so einen Tag zu haben, an dem man noch mal ganz speziell an den Partner denkt und an dem man noch mal ganz speziell diese Zweisamkeit zelebriert, sage ich mal, aber... Oh, sorry. Ähm, das ist für mich jetzt einfach, ist, mir gibt das nicht so viel. Ja, aber
1: dann kannst du ja genauso sagen, Geburtstag ist auch Bullshit, weil du dann ganz speziell kannst du ja auch von anders an, an die eine Person ja, denken. aber
0: das ist ja genauso. Also, ich, ich finde Geburtstag jetzt nicht schlimm. Ähm, ich finde das auch. Geburtstag ist der Hammer. Was ist los mit euch? Ja, Geburtstag ist, ein, ist aber nicht ein, so ein Zweisamkeitsding. Nee, ähm, eben nicht. Ja. Finde ich cool, das ist ein Anlass, um, um irgendwie die Freunde zusammenzubringen. Und die müssen sich dann erstmal eine krasse Ausrede ausdenken, dass es das nicht funktioniert und so. Ach, ähm, aber Geburtstag, äh, finde ich, ist schon so ein gruppentauglicheres Teil.
1: Ja, aber warum ist es denn besser? als gruppentauglich ist, als das, was du halt nur als Pärchen machst.
0: Ja, weil als, weil als Pärchen kann man halt immer, immer irgendwie was zusammen machen. Aber als Freunde auch. Ich. Ja, aber je, also, weiß ich nicht, je älter man wird, desto schwieriger ist es halt, die Leute irgendwie an einen gemeinsamen Tisch zu kriegen. Ähm, weil jeder irgendwie busy ist. Aber und alle je länger sind. du in
1: der Beziehung bist, desto weniger denkst du vielleicht daran, dich so, so zusammenzusetzen. Das ich finde, Valentinstag ist ein mega cooles Ding. Ich meine, bei uns ist es jetzt zum Beispiel halt so, wir machen schon viel auch zusammen. Dann denkt man an Valentinstag, okay, vielleicht ein weiterer Tag, wo wir wieder was zusammen machen. Aber ich finde es ich einfach special, weil es ist irgendwie die Atmosphäre, es ist dieses Feeling, was so ein Event im Jahr mit sich bringt. Natürlich kannst du deine Freunde irgendwie mal im Jahr treffen und hast dann eine gute Zeit zusammen, aber wenn du das an einem Geburtstag machst, hast du ein komplett anderes Feeling irgendwie dabei. Diese ganze Atmosphäre so es ist einfach anders und das ist bei Valentinstag finde ich auch so und ich habe manchmal das Gefühl, Leute mögen solche Events einfach nicht, weil die einfach nicht wissen, dass die mega schön sein können, weißt du? Vielleicht gibt's Leute, die Weihnachten nicht leiden können, weil die einfach noch nie so ein richtig schönes Weihnachten gehabt haben und nicht wissen, wie schön 100%. die Weihnachtszeit sein könnte. 100% Sagen Leute an Valentinstag, scheiß Kommerz, weil sie einfach noch nie einen schönen, sch äh, speziellen Valentinstag gehabt haben. Ich mache da auch keinen Ries riesen Tamtam -Tam draus und plan den Tag von A bis Z durch, bla, bla, bla. Aber ich nehme mir halt ein bisschen was vor. Ich, ich mache ja auch nicht ein Geschenk hier, äh, deine neue Nintendo Switch, sondern eine kleine Aufmerksamkeit einfach. Und ey, heute gehen wir mal essen. Oder, oder heute gehen wir mal ins Kino. Ist Gut. nicht so, dass wir das sonst nicht machen. Aber es hat einfach diesen diesen Vibe irgendwie. Und deswegen finde weil, weil ich es schön, weil ich speziell, glaube ich, darauf achte, aus Feiertagen und solchen speziellen Events, ähm, was Schönes zu machen und das positiv angehe. Und Leute, die, die das eins schlecht drehen wollen, finde ich nicht gut. Ja. Das, äh, das war mein kurzer
0: Dings. Ja. Okay, ähm, dann äh, würde ich mal direkt überleiten zum nächsten. Zum nächsten äh, der Distressing-Me-Out-Point. Um, und das sind für mich, also ich habe jetzt einfach die Liste so runtergeschrieben, wie es mir eingefallen ist. Das ist jetzt nicht irgendwie Mann. Ja, aber das ist jetzt nicht irgendwie ähm, gerated nach Wichtigkeit oder sowas, sondern das ist einfach so komplett durcheinander. Ja. Um, das ist Stress ohne Grund. Und damit meine ich jetzt nicht mal um, hier dieses äh, Schlägerei, besoffene Pöbeln, <lacht> oder so das ist natürlich auch irgendwie assi und nervt, aber um, sich stressen sich stressen lassen oder noch viel schlimmer andere Leute stressen, weil man selber irgendwie gerade äh, so ein bisschen am, am Stress ist, am Stresslimit. limit ähm, das finde ich, find ich absolut äh, daneben, weil ich bin ja so ein Typ, der eher so in sich ruht und ich bin eher so gechillt und ich lasse mich auch nicht so schnell von von Stress anstecken ähm, und kann es deswegen nicht leiden, wenn das so äh, übertragen wird, also wenn, wenn jemand gestresst ist und es geht irgendwie um Zeitlimit oder sowas und man muss irgendwie die Person unterstützen. Dann wird der Stress natürlich übertragen und dann ist es auch gut, dass man selber noch mal so ein bisschen Motivation draus schöpft. Aber ähm, ja, wenn das so grundlos passiert, nur weil, weiß nicht, vielleicht die andere Person gerade einen schlechten Tag hat oder die anderen Personen, wenn es jetzt ums Büro geht oder sowas, hey, das ist für mich wirklich äh, eine der, der schlimmsten Sachen.
1: Aber gibt's also Stress ohne Grund gibt es ja nicht. Also du bist ja als Mensch gestresst aufgrund von irgendwas. Und manchmal, wenn du das überträgst, willst du das vielleicht nicht übertragen, aber es geht einfach nicht anders, weil, weil du voll in diesem Mut bist und du denkst nicht dran, also ohne
0: Grund. Ja doch, weil manche Leute lassen sich davon stressen, wenn irgendwie der Katze der linke Zahn ein bisschen wackelt und dann kommen die und drehen komplett am Rad.
1: Ja, können die aktiv nichts für, wenn die das einfach...
0: Ja, das aber das nervt so. mich trotzdem. Okay. Weil das ist nichts, was mich irgendwie angeht und das ist none of my business. Und deswegen nervt mich das, wenn, wenn die Leute dann diesen, diesen unnötigen, also für mich unnötigen Stress ähm, dann auch noch auf andere übertragen. Aber wenn es für die nötig ist. Dann, ist es, dann nervt mich das trotzdem. Das nervt mich zu Tode. So kümmere dich um deinen Scheiß, fix den wackelnden Zahn deiner Katze. Oh je. Ich und auf der Katze ähm, geht's gut. Aber lass mich damit in Ruhe. So, man hat mal einen schlechten Tag aber die Relat die relation muss stimmen
1: ja, du kannst ja nicht in dich total pisst sein, weil deine Katze einfach jetzt gerade einen Wackelzahn hat. Und dann, oh, aber jetzt, jetzt bin ich aber lieb zu dir, weil zu dir muss ich jetzt lieb sein. Ich verstehe deinen Point, aber was denkst du denn, dass die Person einfach so einen Klick
0: macht und dann das komplett weglässt? Wenn der Katze der Zahn wackelt, dann ist das nicht, dann ist das kein Grund. Um aber es um geht ja nicht nur darum,
1: okay, der Zahn wackelt, sondern okay, ich muss jetzt vielleicht einen Tierarzt organisieren. Geht es meiner Katze schlecht damit? Bekommt sie eine Infektion? Da wirbelt ja viel mehr um dich als Oh mein Gott, ein Zahn
0: wackelt. Ja, aber das ist ein Everyday Problem. Also wenn man sich von sowas dann, also genau darum geht es, dass manche Leute sich von so Kleinigkeiten aus der, aus der Bahn werfen lassen, die man auch voraussehen kann. Also wenn man irgendwie... Aber ähm,
1: vielleicht ist es die Kleinigkeit, die das fast zum Überlaufen bringt, aber vorher gab es schon viel mehr. Ja,
0: aber davon, davon rede ich ja nicht. Ich rede ja nicht von einem Haufen von Problemen, sondern von so kleinen Problemen, die einfach, wenn man so den Weg lang geht, auftaucht. Äh, auftauchen und ich sag mal wenn man sich ein äh, Beispiel Katze wenn man sich ein Haustier holt oder ein Hund oder was auch immer ähm, dann muss man einfach sehen dass solche Sachen kommen auf einen zu und wenn man sich dann jedes Mal so, so komplett äh, aus der Bahn werfen lässt äh, da, äh, dann muss man wirklich dann muss man steriler leben und äh, das vermeiden okay das nervt mich
1: okay ähm, unter meinen Top Dingen die mich nerven habe ich jetzt auch aufgeschrieben das habe ich dir gestern, glaube ich, sogar schon erzählt. Autofahrer, die langsam an eine rote Ampel ranfahren. Und zwar <lacht> 1000 Kilometer vorher schon. Und ich denke mir, was zur Hölle soll das? Da ist eine rote Ampel zwei Kilometer weit weg von uns. Fang doch an zu bremsen, wenn du in der Nähe dieser Ampel bist und nicht vorher schon. So, du fährst innerorts mit deinen entspannten äh, 55 km/h, fährst du innerorts fährst schon jemanden auf, weil der will innerorts halt 35 fahren und er fängt an zu bremsen, weil er hinten im Horizont sieht, dass die Ampel jetzt langsam rot wird und er fängt an zu bremsen und du denkst dir, was zum Fick, wieso bremst du denn jetzt? Und dann merkst du, wenn du vorschaust, ah, da hinten ist ja ein rotes Lämpchen, was fängst du denn an, hier zu bremsen? Manchmal werden Ampeln nämlich auf einer Spur rot, aber du kannst dann eigentlich noch recht abbiegen und hättest diese Ampel nicht, wenn du aber bis dahin an denen vorbeikommst. Und es funktioniert nicht, wenn er vorher bremst.
0: Ei, 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 bremst
1: doch bremst doch
0: vorne an der Ampel. Also allein am Ausschlag von Audacity kann ich sehen, dass das wirklich ein größeres <lacht> Problem zu sein ja, scheint. Weil,
1: weil das total rücksichtslos ist. Du hast Autofahrer hinter dir. <lacht> Die wollen nicht bremsen 10 Kilometer vorher. Leute, bremsen ist wichtig. Bremst bitte bei Ampeln. Aber halt einfach nicht unfassbar früh. Da ist jemand hinter dir, der blinkt schon seit 10 Minuten, dass er rechts abbiegen möchte und du bremst auf 2 kmh, weil in 500 Metern die Ampel
0: dann orange wird. Ich, ich frage mich, ob die Leute das machen, weil sie denken, ha, das spart mir Bremsscheibenabnutzung oder äh, hier äh, Brems-, Bremsbelägeabnutzung oder ob die sich, ob die, nicht. Nicht, ob die einfach nichts ob die einfach... Vielleicht denken die, oh, wie, wie beim Fahrradfahren,
1: weißt du, wenn du wenn du so lange balancierst, wie rot ist, dann kannst du direkt <lacht> bei grün weiterfahren. Und vielleicht denken die, wenn die langsam genug rollen, dass sie rollend weiterfahren man können, bis es, wieder, bis es wieder grün ist. Ja,
0: ich glaube, das ist es. Man kann dann, also man kann dann irgendwie vielleicht im, im, im dritten, wenn man noch ein bisschen schneller war, oder im zweiten Gang so... Weiterrollen, Standgasmäßig. mäßig.
1: Fahr an deine Ampel und bremse auf Null zur Hölle. Und fahr wieder an, wenn grün ist. Es nervt alle hinter dir. Vielleicht können
0: die Leute nicht anfahren. Ja, ich kann
1: auch semi-gut anfahren, aber ich bremse an der Ampel vorne. Du musst mal das andere
0: ausprobieren. Versuch das doch mal.
1: Nee, weil ich hasse es. Das nervt mich selber. <lacht> weil dann bin ich, ich nerv mich dann selber. Und dann bin ich gestresst ohne Grund.
0: Ai, ja, ja, und dann nerv ich damit andere.
1: Bitte bremst einfach vorne an der Ampel. Es nervt mich
0: wirklich. Oh. Okay. Ähm, ich habe äh, aufgeschrieben, Leute beim Auto fahren. Das ist tatsächlich mein dritter. <lacht> also Leute beim Auto generell. Leute beim Auto. Fahren. Aber
1: ich möchte kurz zu meiner Verteidigung sagen, dass ich, dass ich zwar super genervt in meinem Auto dann drin sitze, das aber die Vorderperson nicht wissen lasse. Ja. Also ich hub die nicht an, ich blinke die nicht an, ich wink nicht raus, ich zeig dir keinen Mittelfinger, ich bin einfach nur genervt in meinem Auto kurz. Ja. Aber wenn ich dann sie wohlwissend überhole mit... 50 kmh kurz drüber, damit ich mich nur vorne wieder einschalten ja. kann, um sagen zu lassen, ey, ne? Also ich, ich, ich zeige es ihr nicht aktiv. So, und das ist wahrscheinlich das, was jetzt kommt bei dir. Deswegen, ich wollte mich nur jetzt ja, gleich. Ähm, es,
0: also es gibt natürlich so ein paar offensichtliche äh, Nervsituationen. Ähm, ich fahre gerne und viel Auto, ich fahre auch äh, viel Autobahn und ich liebe eigentlich Autobahnfahren. Same. Ähm, da gibt es aber so ein paar Situationen, wo ich dann denke. Also Leute, ganz ehrlich, jetzt hat euch gerade jemand das Hirn ausgebaut und dafür irgendwie so einen kleinen einen toten Hamster reingelegt. Und das ist sowas wie, man, es ist dunkel, man sieht, die Autobahn geht geradeaus vor einem und man sieht einfach irgendwie vier Kilometer Rücklichter vor einem und es geht halt einfach nicht schneller, als es geht. Alle fahren so, entspannte 110, auch auf der linken Spur, auf der rechten Spur fahren die Leute vielleicht 90 oder so und man weiß genau, okay, wenn ich jetzt, jetzt schaffe, ein Auto... Vor mir wegzudrängeln, so das hat halt auf meine Ankunftszeit keinen Effekt. Und trotzdem gibt es immer wieder irgendwelche Spastis, die von hinten angefahren kommen, ähm, dann kurz von 120 auf 130, 140, 150 beschleunigen. Ähm, Lichthupe, Blinker links. Und man <lacht> denkt sich so, Digga, wenn ich dich jetzt vorbeilass, dann stehst du in einer Dreiviertelsekunde vor dem nächsten, äh, hinter dem nächsten. Und, und ziehst dann genau die gleiche Show ab und das machst du dann, bis du eine halbe Minute früher daheim bist. Und dann denkst du, ah ja, he heute war wieder viel los auf der Auto. Die haben mich alle ausgebremst. Extra langsam sind die für mich gefahren. Das ist mir vor zwei Wochen eins zu eins so passiert. Ja, und ich
1: denk, ne, in, in einer Baustelle.
0: Boah. Leute, äh. Ich war äh, in einer einen.
1: Baustelle. Das ist ja noch dümmer, verstehst du? Das war Stau in der Baustelle yeah. und der hat mich rechts überholt und das ist. Also wir, das war so ein. Stop-and-Go-Ding und er hat mich rechts überholt, um vor mir wieder einzuscheren und den nächsten, ich war aber froh, dass er mich überholt hat, weil ich hatte wirklich Angst, dass er mir komplett in mein Auto reinfährt, weil ja. er so gedrängelt hat.
0: Also und bei so Leuten, die drängeln, da gibt es natürlich so ein paar Sachen, die man machen kann. Man kann entweder ausweichen, wenn man irgendwie gerade gnädig drauf ist. Ähm, das mache ich normalerweise nicht, wenn, wenn also ich weiche aus, wenn ich sehe, dass das einen Effekt hat, wenn ich ausweiche. Also wenn der Typ danach eine freie Fahrt hat und irgendwie weil dann in muss. In seinem Formel-1-Wagen ähm, da von hinten mit 320 angerauscht kommt, natürlich gehe ich dann aus dem Weg. Aber wenn gerade äh, Stau ist und ich genau weiß, der Typ, also es bringt nichts, wenn der überholt, es bringt einfach nichts. Dann, nee. dann fährt er vor mir und ähm, mein Vordermann. So was wie in der Baustelle, meinst du? Genau, und mein Vordermann <lacht> müsste dann die gleiche Tortur durchmachen durch ja. den Drängler wie ich gerade. dann denke ich, nee, ähm, I take one for the team, ich nehme das auf mich. Und äh, belehre den vollkommen. ist aber so eine richtig, ich weiß genau. Ähm, und dann kann man natürlich so, es gibt so ein paar Sachen, die man machen kann. Man kann. Äh, genau das! Man kann. Man kann antäuschen, nach rechts zu fahren. Man blinkt rechts. Autismus-Kick. Man blinkt rechts, aber man weicht nie aus. Ist das nicht so in Ordnung? Nee, wahrscheinlich nicht. Also nehmt euch das jetzt alles. Das ist alles. Ich äh, wollte gerade sagen. Also macht das nicht so. Ich mach das. Ganz manchmal, ich habe das früher gemacht, ich würde das jetzt natürlich nicht mehr machen. Ähm, dann ist das nächste ist äh, Scheibenwaschmittel, das ist wahrscheinlich das, die harmloseste Variante. Aber wenn man es gerade am besten ist, wenn Sommer ist und man hat irgendwie nur Wasser im, im äh, Scheibenwischwasser drin und man hat das gerade frisch aufgefüllt, dann kann man da mal so einen Liter durchpumpen. Und dann kann man das einfach mal eine Weile gedrückt halten und das irgendwann nervt das auch den Hintermann. Weil um, er natürlich auch seine Scheibenwischer anmachen genau. muss. Genau. So. so, und dann meine, meine Lieblingsvariante, ähm, die sollte man wirklich Ja, man ich nicht weiß machen, genau, was kommt. Beifahrer lieben diesen, äh, hassen diesen Trick. Sorry. Ja, einfach, einfach mal bremsen. Ey. Einfach mal bremsen und ähm, so, natürlich nur so, dass es vor allem um den Schockeffekt durch die Rück Rücklichter geht, die gefährlich. Bremslichter. Nein, das ist sehr gefährlich. Ähm, aber es äh, hat ist die Methode, die am besten Wirkung gezeigt hat bisher.
1: Ja, und er macht es. Und ich sitze, also früher, und ich sitze als Beifahrer früher dann drin, nebendran und ich gucke so raus, Gedanken schwelgen vor sich hin, die Musik ist langsam eins mit dir aus dem Radio und er drückt einfach, bam, drückt auf ja. die Bremse und du denkst, ja, was soll denn das passiert ja, man Vor muss dir nichts. Sagen,
0: es ist, es, das ist natürlich, man kann da keine Vollbremse machen, weil sonst rauscht ja einem hinten rein. Man nee, muss, es ist schon ist so ein kurzes so, Kurzes Antippen, ein kurzes lockeres Antippen der Bremse ähm, dass der hinten weiß, okay, ähm, oh, 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 der ja, ist angepisst vor mir, vielleicht <lacht> ist der, äh, der, also der weiß, was ich hier gerade fabriziere und ähm, vielleicht lasse ich den Quatsch jetzt. Und manche Leute lassen das dann wirklich. Wieso
1: weißt du mich denn nicht ein? Ich, ich habe einen Schock, vor mir ist eine Autobahn, wo 10 Kilometer nichts ist
0: und du drückst kurz auf deine Brinzelt. Ja, aber das ist so eine Situation, das muss man sekundengenau timen. Ich, Außerdem muss man natürlich ich auch Ich habe PDBS achten. irgendwann davon. Man muss darauf achten, dass wenn man das macht, dass man natürlich nur so wenig bremst, dass auch wenn der Typ hinter einem seine eigene Bremse nicht erwischen würde, dass er einem trotzdem nicht reinfährt, dass man nur kurz bremst und direkt wieder Ja, empfehle ich trotzdem keinen. Ja, macht mach das nicht. Ähm, und dann gibt es noch eine ne ganz tolle Variante, aber da, da ist es besser, wenn man zu zweit ist. Und das ist die Variante mit dem, mit dem Handy und mit dem äh, Fotoblitz und so, und äh, dass man auch vielleicht nur anfängt, den zu filmen machen? Hey, wie soll der das denn Film aus, äh, sehen? Aus dem Fenster raus oder was? Ja, aus dem Fenster raus. Wenn man nicht so schnell fährt, kann man es aus dem Fenster <lacht> raus machen. Oder halt hinten durch die Heckscheibe. Das haben wir ja noch nie gemacht. Nee, das, aber das, das äh, ist auch eine Variante, Von, die funktioniert. Allein, weil es unangenehm ist, gefilmt zu werden. Ja, klar. Eigentlich. Und der Typ denkt sich, hä, warum filmen die mich? Ach, fuck, weil ich ein Asi bin, der hier rumdrängelt. Ja. <lacht> und den Leuten gerade in den Kofferraum reinfahre.
1: Wir hatten ja letztens die Situation, wo ich gesagt habe, scheiße, ich hätte echt mein Handy anmachen sollen und filmen sollen. Ja. Weil einer hinter uns schon beim Überholverbot zehn Autos überholt hat, ist vor uns eingeschert dann. Ja. Und dann hätte ich anfangen sollen zu filmen, weil er über so ein, über eine doppelt durchgezogene Linie drüber gefahren ist. Das ist doppelt fahr nicht hier drüber, weil das die Überhol, der Überholweg von der Gegenfahrbahn war, der nur ähm, ja, also, was weiß ich 500 Meter lang
0: wäre. Da hätte ich filmen müssen. Das ist jetzt gerade kein oh, äh, uh, die Deutschen, es gibt Gesetze. Nee, aber das da hält sich einer nicht dran, sondern das war wirklich gefährlich. Alter, das war richtig gefährlich. In, Im krassen Überholverbot, ähm, wo oh, die, die Gegenfahrbahn war zweispurig und unsere Aber nur Fahrbahn kurz, war einspurig. Aber weil das genau. ein Überhol-Dings war. Und ähm, ja, die, die Mittellinie war eben doppelt durchgezogen und dem ging es nicht schnell genug. Und der hat dann einfach ähm, da überholt und es während äh, auf der Gegenfahrbahn äh, Autos gefahren sind, ist er einfach vorbeigefahren und so. Das war, das war wirklich nicht schön. Ja, das genau. ist nicht so cool. Also äh, Autofahren, auch großer Stressfaktor.
1: Okay. Ähm, aber meinst du jetzt bei dir oder, oder. Ja, schon eher, aber wie findest du denn andere, die, die dich dann so hart anstressen, dass sie dir dann so wirklich einen Mittelfinger rauszeigen? Das ist und so? mir egal. Pass auf, ich, ich hatte letztens die Situation: ich bin, ich bin zu Tarusch gefahren. Ähm, es, war, es war eine Bundesstraße dann, es war von, von der Autobahn, ging es dann zur Bundesstraße. Ähm, ich war auf der rechten Spur und es ist halt so, wenn du diese Autobahn oder Bundesstraßenauffahrt rein möchtest auf die Bundesstraße, dass du Vorfahrt äh, gewähren musst. Also du hast nicht Vorfahrt, wenn du auf diese Bundesstraße möchtest.
0: Ja, der, der... eine Auffahrt einfach.
1: Genau. Es, ja, ich möchte nur für die, die es ja. vielleicht noch nicht wissen, kurz verdeutlichen, wenn du auf dieser Bundesstraße schon bist oder auf der Autobahn, du hast Vorfahrt vor denen, die da drauf möchten du hast keine Pflicht, den auszuweichen. ist natürlich immer super freundlich. Ich versuche auch immer, wenn es geht, den auszuweichen und auf die Spur zu wechseln, dass sie da easier drauf können, mache ich eigentlich immer. Aber manchmal geht's halt nicht. Und dann war die Situation, ich fahre da so, so ein Typ möchte auf die Bundesstraße drauf. Ich konnte, glaube ich, nicht ausweichen und bin somit langsamer geworden, um das zu erleichtern, dass er da drauf kann. Er rafft es nicht. Ich... Versucht Gas zu geben, um es ihm zu erleichtern, dass er dann hinter mir halt drauf kann. Hat er aber auch nicht verstanden. Und dann, musste ich, dann ist er aber rübergezogen. Als ich aber neben ihm war, zieht er auf meine Spur. Ich so, fuck, guck schnell nach links. Der Typ weg, muss nach links reißen, weil der auf meine Spur gefahren. Wenn ich da weitergefahren wäre, ich wäre im recht gewesen, mhm. weil, der, weil der das nicht darf, ja. blöd gesagt. ich. Alter, ich zieh nach links auf die andere Spur, hub den kurz an, so wie, what the fuck, du? Das war gerade richtig knapp, einfach nur. Und es war unnötig, weil das hätte er ja nicht machen müssen. Ja. Und deswegen habe ich wirklich nur so kurz, du, Bro, pass doch auf, was du da, was, was du machst, weißt du? Ja. Bin auf der Spur, fahr äh, voraus und dann <lacht> 100 Meter weiter Drückt ja aufs Gas und hupt zehn Minuten lang durch an mir vorbei und winkt mir noch so ein ja, Vogel ja, ja, vorbei? Ja, ich ja. denke mir, was zum Weg ist jetzt gerade passiert? Wie
0: wütend kann man denn sein? Das war schon, also. Also, wenn andere Leute Fehler machen <lacht> und, sich, und sich dann, also, und dann versuchen, äh, den mir aufzudrücken, obwohl ich safe weiß, das ist, war jetzt einfach nicht mein, mein Problem und mein Fehler, so, dann ist mir das egal. Also, ganz ehrlich. Ja, natürlich, aber das ist, also, diese, wie, wie viel Wut
1: kann man in sich ja, haben beim Autofahren? Ich also, bin mal. Viele Leute sind wirklich sehr, sehr wütend ja, beim Autofahren. Das ist total krass. Wild, also, puh. Ey, ich saß im Auto, ich hab gelacht, weil ich mir gedacht habe, was denkt sich der komplette Rest jetzt hier? Weil da von ja überall noch Autos. Ja. Was ist gerade mit dem Typen los, der ah, hier ja, ja. durchhupt? Die wissen doch nicht mal, dass es an mich gerichtet war, weil das ja bei ja da vorne passiert ist, ja. weißt du? Also, da habe ich auch noch ganz viele andere, ganz weirde Situationen, aber ich glaube, das ist. Äh, ist ganz gut umrundet jetzt, dieses so, Ich möchte das Ding. Mit,
0: mit, äh, noch mit einem kleinen Beispiel schließen, was mich noch aufregt, aber wo ich weiß, dass ich im Unrecht bin. Okay. Und das sind Leute, die sich nicht auskennen. Ah äh, ja, also, aber boah, Also, wenn man so durch, durch Heidelberg fährt und ähm, da sind dann irgendwelche Leute, die, wenn es in der Innenstadt dann mal dreispurig ist oder so Ich praktisch? Ja, und die dann so rumeiern und man fährt dann nicht mehr irgendwie 50 oder 60, wie das äh, verlangt wird von, äh, von dem vom Moralkodex <lacht> von der Autofahrer. <lacht> Sondern man fährt dann irgendwie 35 und hält den ganzen Verkehr auf und fährt dann am besten auch noch von links nach rechts und dann, oh fuck, ich muss doch nach rechts und fährt dann noch eins nach rechts und dann. Ich bin genau die Partei. Ja, und das regt mich tierisch auf. Und dann denke ich, Fuck, fahr doch irgendwann anders. Nicht, wenn ich da fahre. Fahr, geh doch anderen Leuten auf den Sack. Ich,
1: ich verstehe das voll, was du meinst, aber da ich so die andere Partei nachvollziehen kann, weil ich einfach im Moment extrem viel in Ortschaften rumfahre, die ich halt nicht kenne, ich, ich verstehe das, weil. Und, und mir tut es auch leid, wenn ich dann random noch mal die Spur wechseln muss, weil die plötzlich komplett woanders hinführt, als ich irgendwie gedacht habe und dann muss ich die Spur wechseln und dann Wie die
0: Treppen in Hogwarts. Und
1: dann ja. sind die manchmal. Und, und dann weiß ich, der hinter mir muss jetzt echt abbremsen, weil ich da jetzt irgendwie äh, aus Versehen noch mit rein musste, aber dadurch erspare ich mir halt eineinhalb Stunden Umweg, weil so ist das in, in den Städten manchmal. Ähm, dann denke ich mir mal, ey, tut mir echt leid, aber danke, dass du mich reingelassen hast, Mann. Ja. Aber ich verstehe, das ist die Abfahrt, das auch. weiß ich
0: genau. Ich verstehe die auch. Also man muss ja irgendwie fahren und man, man kann auch nicht immer wissen, wo es lang geht. Ja. Aber dann denke ich mir, fuck, fahr doch mal anders. Ja, das verstehe ähm, ich schon. Und da komme ich auch zu meinem nächsten Punkt. Ey, bin ich auch nochmal dran? Wir haben doch jetzt gerade Ach, ja, natürlich. <lacht> nee, Quatsch, mach deinen Punkt. Ähm, das hat, hat mir so gut gepasst. Und das sind, äh, äh ich weiß wo fange ich jetzt an? Ich, jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt hatte ich so eine tolle Überleitung gerade in meinem Kopf. Ähm... Schaffst du oder ja, so? Ja, bei das? mir steht jetzt hier Einkaufswägen falsch geparkt. Und das weißt du, dass mich das tierisch, tierisch abfuckt. Wenn man einkaufen geht im äh, Supermarkt und das sind, also meistens sind es halt ältere Leute irgendwie so Generationen 60 plus, die laufen dann irgendwie so komplett lost in diesem Laden rum, in dem sie schon eine Milliarde Mal waren. Die wissen, ähm, dass es sowas gibt wie andere Leute, die auch einkaufen wollen und die vielleicht nicht Bock haben, ähm, sich eine Stunde oder anderthalb im, im Rewe oder im Edeka aufzuhalten und dann stellen die ihre Einkaufswägen einfach so mitten in diese engen Gänge rein. Und es gibt halt, diese Gänge sind genau konzipiert, dass zwei Einkaufswägen nebeneinander vorbeipassen. Und die schaffen es dann trotzdem, diese Einkaufswägen so hinzustellen, dass keiner mehr durchpasst oder sie treffen irgendwie, die Anneliese trifft die Margot beim, beim Einkaufen und dann stellen die sich nebeneinander in den Hauptgang. Die Einkaufswägen stehen nebeneinander und keiner kommt mehr durch. Und die unterhalten sich drum, äh, wie der Geburtstag beim Dieter gestern war.
1: Äh, Fun Fact kurz an euch. Ich muss seine Einkaufswagen an
0: den Rand schieben,
1: weil er die in der Mitte auch
0: stehen lässt. Das
1: wollte ich kurz. Das stimmt überhaupt nicht.
0: Ey, wir waren war letzten... Nicht. Ja, aber das ist nicht... Stopp. Vielleicht passiert das mal. Ja, vielleicht passiert das mal, aber das ist... Ich achte da normalerweise sehr drauf.
1: Ja, aber aber halt nicht immer. Doch, du achtest schon viel darauf, das stimmt schon. Aber nicht immer. Zum Beispiel letztens, ähm, wir haben uns jetzt so einen Mini-Weihnachtsbaum ähm, besorgt. So einen kleinen Süßen für die Wohnung. Ähm, und die sind vor dem Eingang praktisch gewesen. Und wir sind gerade so einen Schritt in den Eingang reingegangen, haben uns entschieden, ey komm lass so ein Ding mitnehmen. Er lässt den Einkaufswagen los. In der Mitte dieses Eingangs <lacht> holt den Weihnachtsbaum vor uns Leute, hinter uns Leute gucken mich böse an, weil ich da noch stehe und
0: ich ziehe das Ding schnell ja, auf diese Seite Aber guck mal, Alter. Wenn, man, wenn man zu zweit einkaufen geht, dann hat man ja immer noch einen Buddy, der das ausbilden kann. Ja, ich. Ja, also einen, Einkaufs-, einen Einkaufswagen zu übergeben und zu schieben, das ist jetzt eine Sache von, von zweieinhalb Sekunden. Ja, natürlich. Aber, aber es gibt halt meistens Rentner. Da kommen wir nochmal gleich zu so. Rennen, also noch ein spezielleres, ein eigenes Thema. Mhm. Habe ich auch schon mich hundertmal drüber beschwert. Äh, Werde ich auch nicht müde. Ähm, ja, das sind einfach Leute beim Einkaufen, die irgendwie denken, sie sind alleine im Laden und ihnen gehört irgendwie die... Äh, jeder, jeglicher Gang, jeglicher Zwischengang und, und alles. Äh, und es ist sowieso schon man ich, ich bin so ein Typ, ich weiß immer, wenn ich einkaufen gehe, weiß ich ungefähr, was ich brauche. Man schlendert dann trotzdem noch durch und denkt sich, ah, das könnte ich hier noch mal mitnehmen. Aber das geht schon alles relativ zügig vonstatten. Und dann gibt es Leute, die haben, weiß ich nicht, ob die denken, ah, jetzt ist mir gerade langweilig, was <lacht> mache ich? Gehe ich, geh, geh ich in Rewe und schau mal, was die was die heute so haben. Ja, mit Sicherheit. Und dann nehmen die sich da sieben Einkaufswagen und stellen die dann irgendwo ab in den Gängen. Ist ja auch so ein Game, weißt du. Ja, und dann ja, äh, vielleicht treffe ich noch wen, da kommen wir dann zu den Rentnern und das sind die allerschlimmsten, die Rentner, die dann einkaufen gehen, wenn andere Leute Feierabend haben. Aber also als Rentner hat man Zeit von morgens bis nachmittags. Rentner, die nach nachmittags arbeiten gehen, äh, äh, einkaufen gehen und am Vormittag Zeit dafür gehabt hätten, die gehören bestraft, in irgendeiner Art und Weise bestraft. Den sollte man, weiß nicht, die Rente kürzen. Für einen, oh, für einen Monat. Drass, so. Das ist drastisch. Einfach so. Oder ähm, vielleicht die ersten drei Programme streichen für, Rentner, für ein halbes Jahr. Rentnerstraftatbuch. Ja, oder sie müssen irgendwie so einen Internetkurs machen. Oder bei oh, mal ein WLAN ein ein einrichten oder sowas. Hauptsache bestrafen, dass sie das nicht mehr machen. Weil, keine Ahnung, es sind sowieso schon genug Leute unterwegs, wenn Feierabend ist. Und vor allem in, in einem Supermarkt von einem Ballungszentrum, wo einfach viele Leute drumherum wohnen. Äh, wie jetzt hier bei uns im Supermarkt. Da wohnen einfach viele Familien drumherum und man trifft sich dann so ab halb vier geht es dann los. Und äh, wenn ich dann irgendwelche also, Leute sehe, die 80 plus sind und da noch durch die Gänge schlendern, das nervt Du mich.
1: möchtest praktisch Leuten, die nicht mehr arbeitstätig sind, vorschreiben, dass sie nicht einzukaufen haben, wenn arbeitstätige Leute
0: ja, Feierabend haben. Ja, genau. Okay, ja, gut, das wird Absolut. sicher funktionieren. Das cool. wäre meine, mein, meine Idee.
1: Ähm, kann ich. Kann ich mit einhaken? Absolut, ähm, Hake. Also ich wollte eigentlich was anderes zuerst nennen, aber es passt ja eigentlich gerade ganz gut bei Sachen einkaufen und so weiter. Ist ja irgendwann so: man kommt an die Kasse, manchmal sind die Kassen halt überfüllter, wenn halt äh, zum Beispiel die Renten einkaufen gehen, wenn andere Feierabend haben, dann ist sie halt auch mal ein bisschen voller. Ähm, passiert, aber schlimm ist, wenn Leute, fremde Leute, sich an dieser Kasse körperlich berühren. Und nicht damit aufhören. Und es ist ja so, jeder hat ja so seine Zone um sich. Ich glaube, es ist, wenn man seine Arme ausstreckt irgendwie. so Das ja. ist die, diese Private Zone, die du so für dich brauchst. Funktioniert halt nicht immer. Zum Beispiel bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder halt an, an Schlangen und so weiter. Und... Manchmal muss diese, muss diese halt überschritten werden. So. Wenn jetzt da aber einer ist, der, der so an dir klebt, so mit der Seite, ne? Und du denkst ja, Alter, ich will das, ich möchte das einfach nicht von, von diesen fremden Menschen unbedingt berührt werden. Und du gehst so einen Schritt beiseite und der merkt, oh, jetzt haben wir da wieder einen, einen Schritt, äh, mehr Freiraum bekommen und geht dann mit und er berührt dich so wieder. Und du denkst dir so, Mann, offensichtlich möchte ich deinen komischen, schwitzigen ja, Rücken nicht, nicht berühren. Ja. Geh doch einfach weg. So guck doch, dass du einfach keine fremden Menschen Berührst. Ist normal,
0: du? normal sollte jeder einen Einkaufswagen nehmen müssen. Der, zum zum der Schutz normal, so. das, das ist An der Kasse ist das immer so ein, ein guter Blocker, weißt du? Die ja, Kasse ey. Zwischen reinstellen ey, und dann ist immer genau genug Abstand.
1: Achtet man denn da nicht drauf? Ich, ich finde das mega. Ich finde, es hat voll was mit Höflichkeit, glaube ich, einfach zu tun, dass du diese Menschen nicht. Nicht. Also, ich habe jetzt keine ja, Problem. Ja, die Leute sind unhöflich, Janina. Ich habe jetzt kein Problem mit Berührung oder so. Aber, ey, wir kennen uns nicht. Und wenn ich schon einen Schritt weggehe, weil ich einfach dein, deine Schwitzrücken im Sommer einfach nicht in meinem Gesicht haben möchte, wenn ich dann einen Schritt zurückgehe, dann geh halt einfach nicht auch einen Schritt zurück. Sondern
0: gib mir meine Zone, die hier eh schon reduziert ist. Ich halte mich für einen sehr höflichen Menschen. Und ich achte da immer drauf. Natürlich kann man das nicht immer alles richtig machen. Aber es gibt einfach Leute, denen das so wurscht, egal ist. Die haben das entweder... Äh, nie anerzogen bekommen oder haben das irgendwann vergessen in ihrem tristen Leben. Und das, das nervt, das Weißt nervt du, was, wirklich. was
1: ich dagegen versuche? Ich versuche nicht einmal nur einen Schritt wegzugehen, sondern noch vorher zu drücken, bevor ich weggehe, damit sie, damit sie wissen, ich möchte diese Berührung nicht. Halt, stopp, bitte, Armlänge Abstand. Bitte merkt das, dass ja. ich diese Berührung nicht möchte. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Danach äh, muss ich dann immer kurz duschen.
0: <lacht> Emergency Dusche. Einmal durch die Chemieschleuse. Oh, nee,
1: aber ich, das mag ich nicht, ehrlich. Das finde ich nicht so cool, ey. Gib mir einfach meinen Space so bei Menschen. Ah, ich hatte ein anderen berührt. Oh! Nee, du weißt, was ich meine. Oh! Du weißt genau, was ich meine. <lacht> Natürlich, ich finde es auch eklig. So, ähm, ich mache gleich den nächsten. Ja. Und zwar, pass auf, ich möchte jetzt gerne ähm, kurz zur Uni, zur Uni rüberkommen, weil also, vielleicht... Guten Morgen an alle
0: Studenten. Wissen's es ist mittlerweile 18 Uhr. Vielleicht <lacht> wissen es manche von euch,
1: manche vielleicht nicht. Also, ich studiere im Moment noch und äh, manchmal ist es so, wenn du halt später Uni hast, ähm, kommt hin und wieder vor, dass du nicht direkt morgens in die Uni musst, sondern vielleicht tatsächlich wirklich erstmal um 18 Uhr. Dann sind diese Räume durchgesifft. Die Luft ist mega ekelhaft. Schon tausend ITler waren vor dir drin, haben mit ihren PCs alles durchgeschnauft und mit ihren äh, alten Lungen und so weiter. <lacht> <Und> die, <lacht> und die, weil die da schon lang sitzen, meine ich. Und, ähm, <lacht> und die Luft ist einfach mega eklig. Und du kommst rein, ich komme meistens immer relativ früh in die Uni, ähm, will so ein bisschen chillen, bevor es anfängt, damit ich auch ja nicht zu spät komme, weil es unangenehm ist. Ähm, bin so ein bisschen früher da und komme in die Luft und, und erstick einfach kurz. Und dann mache ich, mach ich dieses Fenster auf. Oder manchmal sind dann auch schon andere da, aber trotzdem, ich mache dieses Fenster auf und um einfach kurz zu lüften. Und im Winter, diese Mädels, die eh schon durchgehend ihre Winterjacke anhaben, also auch daheim, auf dem Klo, in, in der Dusche. Sie haben ihre Winterjacke immer an. Die stehen.
0: Frostbeulen. In
1: dem Moment, wo ich diese Tür, äh, Fenster aufgemacht habe, stehen die auf und machen es zu. Und sagen Ah, äh, äh, Reicht jetzt auch. Ich denke, es äh, ist ganz kalt. Es zieht. Möchtest du denn nicht auch atmen? Ist es nicht irgendwie? Erstens ist es nicht irgendwie mega rücksichtslos, weil offensichtlich ist es ja mein Wunsch, dass ich, dass ich Ja, kurz aber lüfte. Ist es ist nicht
0: rücksichtslos, das Fenster aufzumachen, denn offensichtlich wollen die <lacht> das nicht. <lacht>
1: aber aber es ist doch zum, zum Allgemeinwohl, weil ich doch, weil ich doch nur Luft möchte. Ja. Und das beendet man ja wieder, indem man zumacht und dann macht man die Heizung halt auch wieder an. Aber du kannst es ja auch höflich sagen mit, ey, können wir vielleicht nicht so lange offen lassen, mir ist echt kalt, statt aufzustehen und es zuzumachen. Aber du hast ja auch nicht gefragt. <lacht> Manchmal... Manchmal fragst du. Manchmal mache ich das. Aber, aber ist es nicht schon impliziert in dem Öffnen der Tür, dass ich
0: uns Luft geben möchte? Aber ist es nicht im Schließen der Tür impliziert? Ja, aber das kannst dass du, ja. aber die, die Temperatur wieder steigen Ja, möchten?
1: aber die Höflichkeit ist in der Zeit, die du dazwischen lässt, weil du das kurz respektierst, ja, dass der andere die, Luft bei denen möchte. Bei dem ist das
0: einfach nicht so viel. Und das nervt nicht mich. So höf, nicht so viel Höflichkeit genau. vorhanden.
1: Und das finde ich schlimm. Weil natürlich möchtest du, dass es, dass es wieder wärmer wird und so, aber du möchtest halt auch atmen. Ähm, mach das Fenster gern wieder zu, wenn es dir einfach zu kalt ist. Aber lass doch diese Höflichkeitslücke, in dass du nicht aufstehst, wenn ich gerade mich wieder hingesetzt
0: habe, ja. um das zuzumachen. Ich stell mir das gerade wie so eine Waage vor. Auf der einen Seite liegt so die Temperatur und ähm, auf der anderen Seite liegt die Frische der Luft. Und am Anfang ist es halt so, äh, die Frische der Luft ist irgendwie ganz, ganz leicht, weil die Luft ist einfach unfresh. Ja. Deswegen ist die ganz leicht. So, und die Temperatur, die stimmt perfekt. Es ist genau 23,7 Grad, genauso wie die ähm, Katharina das äh, aus der ersten Reihe gerne möchte, in ihrem, die da ja, sitzt, in ihrem Schneeanzug. Die ihn seit Jahren nicht mehr ausgezogen. Genau. hat. Genau. Ähm, und, und das ist natürlich das ist perfekt, das passt. Das ist schweres Gewicht. So das, und dann machst du das Fenster auf und langsam äh, findet diese Waage so das Gleichgewicht, weil die Luft frischer wird und der Raum wird kühler.
1: Ja, ich weiß nicht. Und die, die denkt genau sich,
0: ist. nee, komm. <lacht> Nee, heute nicht. <lacht> heute ist mir echt, also heute ist mir mhm. besonders kalt. Ja. Meine automatischen Handwärmer sind kaputt und weiß ich meine ähm, Alpaka-Frottischuhe äh, ähm, geben heute nicht so super warm, weil bei uns daheim die Heizung nur auf 4 statt auf 5 gelaufen ist. Ja. Yeah. Und ähm, ja, dann macht ihr das Fenster wieder zu.
1: Ja, ich, wie gesagt, das ist ja so ein gegenseitiges Respekting. So, sie respektiert vielleicht äh, Also, nee, ich muss anders anfangen. Ich respektiere, dass sie kalt ist und dass man dieses Ding wieder zumacht. Und sie muss respektieren, dass ich kurz lüften muss. Und, ja. und der gegenseitige Respekt besteht darin, dass Zeit zwischen diesen beiden Aktionen
0: kurz ist. Ja, scheiß auf die, oder? Die nervt.
1: Ja, aber es nervt. Das ist, das wird, Kanarina, das ist mein Beitrag. nervst. Ehrlich, zieh dein, deine Jacke auch mal aus. Vielleicht härtest du deswegen einfach nicht ab. Ja. Weil du die
0: einfach nicht mehr ausziehst. Oder Zieh noch so ein Thermo-Shirt, eine Thermo-Unterhose drunter. Ja, ehrlich. Lass mich lüften, ich möchte atmen. Okay. Ähm, ich habe äh, noch ganz viele Dinge aufgeschrieben. Das nächste, das auf meinem Zettel schrieb, äh, steht, ist äh, junge Erwachsene, die sich für cooler oder klüger halten, als ihnen zusteht. Im Sinne von, weil sie junge Erwachsene sind? Ja, junge, also junge Erwachsene. Gegenüber den
1: Älteren oder gegenüber den Jüngeren?
0: Gegenüber allem. Okay, ja. Aber junge Erwachsene... Damit meine ich jetzt auch, also sagen wir mal Generation Mitsprache. So, ab wann will man mitsprechen? Vielleicht so ab 14, 15? Ach so, um Gottes Willen, das ist jüngere jung, Erwachsene bei dir. Ja, also halt so. ja, Teenager mhm. und Teenager und junge Erwachsene. So würde ich das jetzt sagen. Also mal. ungefähr 13 bis 30. Ja, bis 35. 30, aber vielleicht so bis Anfang 20 oder so. Okay. Aber ähm, wir reden über Teenies. Ja, Teenies. Also Teenager, äh, die sich für. Cooler oder klüger halten, als ihnen zusteht. Und das ist, ähm, oftmals sind das einfach Leute, die denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil sie in äh, ein Auslandsjahr in Australien verbracht haben und äh, da irgendwie gesehen haben, wie so Fake Aborigines ihre äh, Truller dröten und äh, da irgendwie die, die Erdnüsse vom Erdnussbaum pflücken. Also würdest und haben, du sagen, die du haben dann alles gesehen, die haben das Leid der Erde gesehen und deswegen wissen die auf alles einen guten Rat. Du warst so
1: nicht praktisch als Teenie?
0: Weiß ich nicht. <lacht> also, ich war nicht in Australien, wenn das deine Frage ist. Aber nee, nein, das war nicht die Frage. So. Ja, wahrscheinlich doch schon. Ja, wahrscheinlich war ich auch so zum ich Teil, hat aber nicht schlimm. Schon.
1: Weil man, Ich glaube, man, man weiß es nicht besser. Ich glaube, man denkt
0: wirklich, dass, jetzt man, hab, also, dass man jetzt, jetzt alles weiß. Ich, jetzt bin ich 17, jetzt habe ich schon alles gesehen. Ja. Oder jetzt bin ich 21, ähm, weiß nicht, war in, äh, zwei Wochen in Amerika. Und jetzt, ich weiß jetzt alles. Jetzt fühle ich mich kurz angegriffen.
1: Ja. Ich glaube, <lacht> glaub, man ich war noch nicht zwei Wochen in Amerika. Aber ich glaube, man, man weiß es wirklich nicht, dass man es nicht weiß. Und ich glaube, wenn du diese Erkenntnis hast, dann fuckst du dich drüber ab, dass die das jetzt denken.
0: Ja, ich da geht es auch ganz viel um um sowas wie, äh, man möchte einen guten Rat weitergeben. Und es wird instant eine Diskussion draus, weil <lacht> die einfach sich dazu berufen fühlen, ähm, ihre, ihre Meinung, die irgendwie aus weiß nicht, die aus irgendwelchen sozialen Medien, medien -Bubbles haben und so. Ähm, ja, äh, die fühlen sich dazu berufen, diese Diskussion ins Leben zu bringen, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht, obwohl man irgendwie nur gerade einen guten Rat geben würde. Es ist natürlich so, dass auch mein guter Rat ähm, auf irgendeiner äh, Meinungsbildung äh, fußt und dass ich auch nicht immer der, der Pinnacle of Evolution bin und so. Aber ich habe es nur gut gemeint und die meinen oftmals und darum geht es. Das nervt mich, wenn die so offensichtlich einfach nur diskutieren wollen, yeah. um zu diskutieren. Aber ich glaube, ich glaube das ist normal.
1: Ich verstehe, dass es das nervt und so. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, das ist einfach normal.
0: Ja. Yeah. Also da geht es gar nicht mal so um dieses Bring den äh, älteren Respekt entgegen nee. Ding, sondern einfach so: äh, Reflektier mal ganz kurz, ja. ob du mit deinen äh, 17 Jahren und ähm, eine halbe, Woche, äh, eine halbe Woche Praktikum bei, bei irgendeiner Straßenbaufirma, ähm, wirklich schon äh, alles gesehen hast, was es in der Arbeitswelt gibt und ob du weißt, so, ich, das ist was, was ich nicht leiden kann.
1: Aber andererseits kannst du auch sagen, als als der, der jetzt gerade jung erwachsen ist, sich dann anhören zu müssen von den, also, als Teenie, sich von den jungen Erwachsenen anhören zu müssen, wie wenig man doch weiß, weil die arbeiten halt schon seit drei Jahren in einem. Ja, finde ich auch, also. Und das ist auch mega nervig. Oh, das du, ist ein total du, dummes Gespräch eigentlich. Und du hast die Welt gesehen, weil du seit drei
0: Jahren im gleichen Betrieb bist ja, und deine Ausbildung genau. abgeschlossen hast, weißt das du? Oh. Ist, das wäre das dümmste Gespräch aller Zeiten, ja, ist wenn voll. sie sich äh, gegenseitig die Welt erklären. Das ist das Gleiche das mit, einen Comic drüber machen Das ist das ist
1: gleiche mit, wenn du dich über Studenten abfuckst, weil die ja nichts können und keine Ahnung haben, und wenn du dich als Student über die Arbeiter abfuckst, weil die ja nichts wissen. Das ist beides so Bullshit und ich finde es so, so dämlich. Einfach ja. beide Seiten, das ist so dumm. 100 pro. ja naja, gut, ja. Ähm, Okay, ich, ich, hab, ich hab ein easyes Thema, was ich hier schnell reinschmeiße. Ähm, das kennst du mit Sicherheit auch. Das kennt ja alle, 100%. Wer es nicht kennt, der war noch nie draußen auf der Straße. Ein,
0: eins in Chat, wer es nicht kennt. Ja.
1: Kinder, kleine Kinder, die einen anstarren und es nicht raffen, dass man Menschen nicht zwei Minuten lang anstarrt. Hast du das auch? Mir nee, du hast nur Kinder. Kinder. <lacht> Kinder. Kinder ist auch krass, aber ich habe es jetzt ein bisschen, ein bisschen spezifiert. Wie heißt das? Spezieller gemacht. Spezifiziert. Oh mein Gott, das ist ein krasses Wort. Okay. Ähm, ja, Kinder, die einen Anstarren. Kennst du das nicht? Du an der Kasse zum Beispiel. Du stehst an der Kasse und die modi vor dir, die hat einen kompletten Einkaufswagen voll gekauft, weil die ihre Familie gerne mal eine Woche durchcarrieren möchte, ohne dass sie nochmal einkaufen muss. Und dieses Kind dreht sich um und starrt dich an bis zum Ende. Und, und was mache ich dann, der sozusagen? Guck ich weg, schaue ich's auch böse an und und sage ich einfach. schauen nicht die Kinder böse an. Nerv ich nicht, Alter. Was? Warum tun Kinder das? Die checken noch nicht, dass man, dass das sozial nicht erwünscht ist. Kann es sein, müssen die das. Kommt Die machen das, erst, das mit
0: Absicht, weil Kinder sind generell erstmal böse.
1: Kommt das erst später, dass du Menschen nicht anstarrst? Brauchst du erst so eine, so eine Schelle im Laufe deines Lebens, weil du jemanden angestarrt <lacht> ja, hast?
0: Ja, würd, ich würde das einfach mal so machen. Jedes Mal, wenn ich ein Kind so zu so lange anstarrt, geht es hin und knallst ihm eine. <lacht> Ey, er wird's lernen. Er
1: starb mich nie wieder an. Ich hasse das. Ich finde das mega unangenehm. Ich weiß nicht, du sitzt auf einer Bank, isst gerade sein Eis, neben dir ist Mutti, Fadi was auch immer, Bruder, was auch immer, keine Ahnung, mit, mit divers. dem, mit dem kleinen Kind, <lacht> divers, mit dem kleinen Kind, dieses Kind ist das Eis, nebenbei und guckt dich an. Durchgehend, während es dieses Ei ist, es guckt dich an. Warum? Warum? Lernt es gerade, wie man sich verhält, wie, wie sich andere in der Öffentlichkeit verhalten? Ja. Okay, aber dann macht es aus seinem Augenwinkel und schau mich nicht Schau mich einfach nicht an, Alter, so ist durch. Wie viel mehr
0: creepy wäre das denn, wenn es dich nur so aus dem Augenblick... Ja, aber dann es nicht.
1: Es ist sehr viel, es ist sehr viel mehr unfreundlicher, wenn es dich einfach direkt anstarrt. Also nicht nur so, du guckst nach vorne und, und schaust mit deinen äh, Pupillen dahin, sondern der ganze Körper von diesem Kind zeigt zu dir.
0: Und wieso sagst du als Mutti nicht, ey... Mensch, Martin, jetzt. Star nicht so. Äh, ja, schau die, schau die Frau nicht so an.
1: Ja, schau mal, Starr doch jetzt Mann nicht so.
0: Guck lieber den Mann da hinten an, der sie viel komisch Die Mutti,
1: die freut sich, dass ihr Kind gerade was zu tun hat, weil das Kind zehn Minuten lang mich anstarrt, statt zu schreien.
0: Ja, ja, äh, generell Kinder sind ja. Sag
1: bitte euren Kindern, dass sie aufhören, mich anzustarren, mein generell Gott. Generell
0: Kinder sind ja ein schwieriges Thema. Ja. Ähm, ich habe hier auf dem Zettel stehen unerzogene Tiere und drunter habe ich Kinder geschrieben, weil ich gedacht habe, das, ja das trifft eigentlich ich, ganz gut. Also mich regen mich regen unerzogene Tiere auf. Das ist schnell gesagt, da braucht man nicht lang drüber diskutieren. So Hunde, die die ganze Zeit bellen, obwohl es keinen offensichtlichen Grund gibt, oder Hunde, die überall hinkacken und dann ähm, okay, das ist vielleicht also unerzogene Tiere nerven, äh, unerzogene Tierhalter nerven natürlich noch mehr. Also
1: Du wirst da schon mit klar machen, dass es an der Erziehung halt jetzt liegt ja, und nicht an den ja. Tieren also es, ja. an
0: den Tieren liegt es nicht so, es liegt halt an der Erziehung. Ja. Also äh, nicht vorhandene Erziehung nervt, aber nicht nur bei Tieren, sondern natürlich auch bei Kindern, da nervt es noch viel mehr, denn es gibt viel mehr Kinder als Tiere. Die können leider. noch viel mehr als Tiere, leider. Ja, Kinder, unerzogene Kinder nerven. Ähm, unerzogene Kinder nerven, weil sie unglaublich laut sind. Oh ja. Und ähm, weil es oft so ist, dass die Eltern dann... Ähm, naja, das ist halt der kleine Liebling, ne? Und wenn der dann anfängt, äh, irgendwie im, im, in der Einkaufspassage zwischen 400 Leuten zu schreien, sehr, sehr laut, dann sagen die, so. ach kleiner Thomas, ach, was ist denn? Ja, oh, anstatt dem Kind einfach klar zu machen, ey, das ist jetzt hier nicht der Platz, um zu schreien. Ja. Und man muss das Kind nicht schlagen um das klarzumachen. Nein, um oh Gottes willen. Sondern man kann mit einem Kind, wenn das ein gewisses Alter erreicht hat, auch mal so reden, dass das die Wichtigkeit der Message versteht. Und ich damit meine ich noch nicht mal anschreien oder so. Nee, nee, ich
1: möchte übrigens kurz verdeutlichen, dass das vorhin mit der Schelle, das war nicht ernst gemeint. Ich meinte nicht dass du zur Erziehung, damit dein Kind was verstehst, das Kind schlagen muss. Bitte, Man kann es schlagen, das war jetzt nicht aber man muss nicht. Nur für den Fall, dass das jemand tatsächlich ernst gemeint hat. Ich habe das eher so gemeint, dass das Gegenüber, nicht der, der Elternteil, dass das Gegenüber vielleicht mal negativ reagiert. Das muss ja nicht handgreiflich sein. Ja. Man sondern kann, man, negativ kann auch
0: handgreif <lacht> man kann das Kind auch ruhig mal schlagen. Sondern
1: negativ reagiert, weil du mit einer negativen Reaktion vielleicht jetzt nicht gerechnet hast. Und dann lernst du. Nur, falls Leute mich schon in ihr Handy eingetippt haben, dass ich dass
0: ich, Peter? dass ich äh, Kinder schlage. Just saying. Man kann Kinder schlagen, aber... Ist halt nicht Man, so man muss nicht. Muss man nicht. <lacht> ähm, ja, äh, unerzogene Kinder. Äh, da geht es natürlich vor allem um Kinder, die man selber jetzt nicht kennt, die irgendwie fremd sind und die man irgendwo in der Alltagssituation trifft und die dann laut sind und einfach nerven. Einfach unglaublich nerven und... dann fickt dich kleines Kind. Nerv woanders. Geh mit deinen Eltern in... In Toys R Us und Nerf da. Und nicht jetzt hier, wo ich bin. Ach, bitte nicht in Toys R Us, da bin ich auch manchmal. Ach. Ja, das äh, zu Kindern. Dann äh, möchte ich äh, den Ball wieder Ach der so. Janina ins Feld werfen.
1: Ähm, ja, ich habe noch ein großes Ding. Ähm, das <lacht> Ich auch. <lacht> das kennen vielleicht. Äh, grüße also später raus. kommt das noch. Ja, mhm. Grüße gehen raus an äh, die die ich sehr gut kenne. So, äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das ob das alle kennen, vielleicht viele und zwar gibt es bei den Fingern, okay? Ich komme jetzt zu den zu den menschlichen Händen, zu den Fingern. Wow. Es gibt das Haut. Und manchmal steht diese Haut ganz leicht ab an der Seite vom Nagel. Sie steht so ganz so ein Millimeter steht sie ab und du denkst dir in meinen autistischen Kopf. Ich habe keinen Autismus, Leute, just sehen ähm, passt, Zumindest nicht schlimm. <lacht> passt dieser Fetzenhaut, der da jetzt gerade wegsteht, passt da nicht rein. Der muss weg. Es nervt mich enorm, dass der wegsteht. Ich möchte nur kurz, ich will den ganz kurz einfach wegmachen und dann.
0: Auch bei anderen Leuten. Passt es wieder Nein, bei mir. Bei meinen Fingern. Also, das nervt dich an deinen eigenen Fingern? Ja,
1: nein, pass auf. Und dann mache ich das weg und du ziehst die komplette Haut, die du an deinem Körper hast, ziehst du gefühlt mit ab, weil das kannst du nicht einfach abziehen und, es tut, und dann es ist es weg unglaublich und es brennt es und du hast nur noch 80% deiner Haut, weil du alles weggezogen hast, weil das hört einfach nicht auf, das ist ja. so ein unendliches Boah. Ding und du denkst, ey, hätte ich einfach eine scheiß Nagelschere genommen und das Ding abgemacht. Unangenehm. Aber du hast es ja auch nicht immer dabei, weißt du? Das Schlimmste ist, wenn du irgendwo warten musst, du bist irgendwo, weiß ich nicht, beim Arzt oder so, du musst warten, dieses Ding steht ab, du hast jetzt keine Nagelschere da und du wirst es abmachen und es wird immer größer, immer größer und, und, und du blutest Man und, und denkst, ey, und Mann, ist das schon ist
0: am Finger und dann es so langsam, zieht man weiter und die Haut, die man abzieht, ist mein am Handgelenk. Mein Rücken ist
1: schon Arm ab. Und das ist so schlimm. Und dann fängst du an zu bluten und dann ah. musst du was da rummachen. und Ich denke, ey, was ist das für ein Fehler in der Evolution, dass dieses Stück Hautfetzen einfach alles schlimmer macht.
0: Triggert dich das auch, wenn du das bei anderen Leuten siehst?
1: Ja, nee, ich, ich finde es ein bisschen eklig, weil bei manchen ist es so, so richtig abblätternd. Aber wenn die jetzt so ein so ding an der Seite, das ist mir egal. Und mich nervt eigentlich an mir, weil wenn ich, wenn ich das einmal gespürt habe mit meinen Finger, dass es, dass es da ist, da kann ich nicht aufhören, das anzufassen und, dann, und das weghaben zu wollen. Das, das, ist, das ist einfach nur Haut. Ah. Und ich hasse es. Ich hasse Wieso, wieso geht sie nicht? Geht es nicht einfach ab? Und es ist genauso mit Fingernägeln, wenn die so, wenn die so ein bisschen so ein Stück ab sind und dann ist es so rau. Also so abgefallen oder abgeschliffen oder man hat irgendwas mhm. falsch angefasst. Und dann ist es an der Seite so ein bisschen rau. Und dieses Raue, es macht mich verrückt. Es, egal was ich mache, ich, ich spüre die, diesen rauen Nagel und alles an meinen Fingern spüre ich ja den ganzen Tag, die ganze Zeit. Und das, das muss. Weg. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Und das, und das ist so ein innerer Zwang. Ich weiß nicht, ob das schon <lacht> Zwangsstörung ist. Also so ein innerer Zwang, dass sich alles smooth an meinen Fingern anfühlt. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Das nervt mich, weil ich das anstrengend finde. Und ja, ich will ja. jetzt einfach, dass es nicht ja, mehr ja. ist.
0: Dann, ja. wir arbeiten dran. Also wir überlegen uns, ähm, ob wir ihre Finger entweder abhacken oder die vielleicht in Olivenöl oh, einlegen für ja. eine Woche. ja. Dass die auf jeden Fall sehr schmuf sind. Nee, ich
1: mag es auch nicht, wenn die zu fettig sind. Ich mag es nicht, wenn die zu trocken sind, und ich mag es auch nicht, wenn die zu fettig sind. Es ist echt es ist wirklich, es ist es mega schwierig. Ja.
0: Aber es nervt auf jeden Fall. Es nervt, ja. Ja, es nervt. Ich habe als nächstes aufgeschrieben: Leute, die es schwer haben, also die es in Anführungszeichen schwer haben heute. Es gibt Leute, die haben es schwer im Leben, die haben schlimme Krankheiten oder eine schwere Kindheit oder eine schwere Gegenwart. Und da kann man nichts dagegen sagen so. Die Haben es dann einfach schwer und dann äh, gibt es Leute, die haben es in Anführungszeichen schwer. Die haben weiß nicht, da ist heute beim Aufstehen ähm, ist der eine Hausschuh ist unter das Bett gerutscht und das muss man sich dann das fällt genau 17 Stunden, fällt Stress ohne Grund 17 Stunden anhören. Ja, und dann beschweren die sich so mimimimäßig mäßig die ganze Zeit und boah, das nervt. Ja, das wahrscheinlich ist das eine ähnliche Kategorie.
1: Und ich, ich stehe da ähnlich zu, weil, weil wenn das wenn irgendwas, was denen passiert ist, das Gefühl auslöst, in denen, was es auslöst, dann hat es seine fundierte Grundlage. Und dann fuckt das andere ab, weil sie es vielleicht nicht nachvollziehen können. Aber für die Menschen hat es schon Aber überhaupt. es ist für
0: die fundiert und nicht für mich. Ja, das ist es genau. ja. Weil es, es nervt ja dann nicht. Es ist einfach,
1: die... dass Menschen dich nicht mit ihren Gefühlen
0: betreffen. Ist so. Ja. Okay. Oftmals
1: ist vielleicht, das so. Vielleicht hast du dann einfach nie wieder mit Menschen zu tun. Vielleicht nee. hast du
0: dann nie. Nee, nee, nee. Viele Menschen kriegen das nämlich hin, so ihren, ihren kleinen Alltagsscheiß für sich zu behalten. Und ich meine, wenn man das mit dem Partner teilt oder mit der Family und so, das ist ja alles cool. Aber es gibt, also, es gibt halt irgendwie so eine, so eine Barriere zwischen Arbeitskollegen oder Freunden oder Bekannten oder so. Da muss man dann nicht über jeden kleinen Scheiß sich auslassen und sagen, Ach, Agathe, heute war es wieder furchtbar. Ah, da war das Wasser aus. Das die geht es praktisch um den aus. Umgang mit ihren Problemen. Ja, Wie genau. Damit Wenn, natürlich ist das für die vielleicht ein Problem, dass da nicht genug Kohlensäure im Sprudel war. Und ähm, dass, das, dass das ihren Morgen ruiniert hat. Aber das ist mir egal. <lacht> das ist mir einfach egal. Anti-empathisch. Ja, nee, das hat nichts. Ich bin, nee, das hat nichts mit, mit, äh, mit mangelnder Empathie zu tun. Sondern das hat was mit, weiß ich nicht, halt deinen Scheiß für dich zu tun. Ich möchte mich nicht in jemanden reinversetzen, der sich drüber beschwert, ähm, dass, dass, dass das jüngste Kind den Joghurt aufgegessen hat und er deswegen irgendwie heute Morgen ähm, zwei Cornys essen musste, statt wie immer einen Joghurt. Das interessiert mich nicht. Okay. Und, und also, wenn man es dann erzählt, dann okay, erzähl es, aber dann halt danach die Klappe. Und erzähl es, äh, jammer nicht irgendwie einen Tag lang drüber rum. Okay. So. Hast du noch was? Ich hab, Ja, ich hab noch. Ich habe auch noch ein paar, aber die sind nicht mehr so cool. Ja, ich hab noch. Ja, ähm, dann mach noch ein cooles. Was haben wir hier? Fame bitches, männlich-weiblich. ein cooles. Kommt das auch so anstrengend? Wir haben nur noch ein paar ja. Minuten. Wieso? Wir haben auch mal ein bisschen länger. Ist doch kein Problem. Ist Weihnachten. Entspannen. Ja, Fame bitches. Nervt mich Le Leute, die sich ähm, an, an anderen Leuten äh, hochziehen. Das äh, ist immer... Nervt, aber was viel mehr nervt, sind Leute, die sich über, ähm, über Ruhm äh, identifizieren, die sich ihre Identität aufbauen über, weiß nicht, äh, Likes und Retweets und äh, Favorites und was auch immer, ähm, bei denen das die Identität ausmacht, das nervt mich tierisch, solche Leute, ähm. Und da geht es noch nicht mal um irgendwie um große Influencer. Also, wenn, wenn Bibi sich geil fühlt, weil irgendwie eine Million Leute ihr neues Video geliked haben, ähm, okay, das ist sicher auch eine Art von Accomplishment und so. Aber es geht um, um Leute, die so im alltäglichen Leben, die jetzt keine Influencer sind, sondern ganz normale Leute und die so ihr Selbstbewusstsein rein aus solchen Dingen ziehen, das nervt mich. Und die das auch nach außen tragen. Das ist ja das Schlimmste. Wenn das jeder irgendwie für sich macht und, und sich drüber freut, geil. Aber ähm, geh mir nicht damit auf und sag, wie viel, äh, wie viel Likes dein neues Instagram-Bild hat.
1: Finde ich ein bisschen hipster, die Ansicht. Ich, ich weiß ist, schon, ist, ich ist, kann nachvollziehen. Okay. Absolut. Ich kann voll nachvollziehen, was du damit meinst, so. Aber ich finde es so hipster. Das ist so einfach zu sagen, ah, oh, diese Leute, die sich im Internet definieren, ich kann es nicht leiden. Das ist so, ich finde es ein bisschen
0: hipster. Ja, das drauf, darf hipster sein. <lacht> Nervt mich trotzdem, wenn Leute das machen. Okay. Ähm. Selbstüberschätzung habe ich noch aufgeschrieben, weil mich das auch nervt. Das ist das nicht auch ein
1: bisschen das Gleiche so? Weil du nee, dich so wenn, ein
0: selbstüberschätzt wegen deiner Internetpräsenz? Nee, wenn man, Leut, wenn man Leute vor ein Problem stellt und die sagen, ja, das ist überhaupt kein Problem, obwohl man weiß doch, das ist ein Problem. Also. Das ist zwar kein Problem, das nicht schaffbar ist, aber das ist ein Problem, hör auf so zu tun, als wäre das das Einfachste der Welt. Oder, noch schlimmer, äh, wenn die, also wenn man, wenn man was geschafft hat, wenn man ein Problem bewältigt hat, und man erzählt das dann und man ist stolz und so und man übertreibt das auch nicht. Und die Leute reden das dann so runter und sagen: Ja, das ist ja. Ja, bist du da irgendwie 10.000 Meter geschwommen? Ich bin ja schon äh, 12.000 Meter geschwommen. Ja. Das dann, und das ist One-Upping, nennt sich das. Und das habe ich auch aufgeschrieben. Das nervt mich wirklich. Wenn man irgendwie was erzählt, also man ist so in so, einer, in so einer Runde, man sitzt in der Kneipe oder irgendwie trifft sich auf dem Weihnachtsmarkt und redet halt so. Und ähm, jeder erzählt dann irgendwann Anekdoten und es ist lustig. Und dann kommt irgendwie dieser. Dieser Typ, äh, den keiner so richtig leiden kann, aber der immer dabei ist und der äh, setzt dann auf jedes immer noch eins drauf. So jede Geschichte hat der schon mal erlebt, aber eins krasser. So, ich habe äh, gestern im, äh, ich war gestern in Afrika, habe äh, sieben wilden Löwen das Leben gerettet vor Wilderern. Dann sagt er, ja, ähm, das ist ja cool, aber ich habe acht wilden Löwen das Leben gerettet.
1: Ja, yeah, ich verstehe, das ist, wenig, das ist natürlich sehr, sehr wenig charismatisch und so, aber ich glaube, das ist einfach immer so dieses Cracked-Selbstbewusstsein, weißt du, du, ich ja, glaube, der braucht natürlich. es, wenn das einfach so Cracked ist. Also, man kann das nicht so verallgemeinert sagen, Es war jedem speziell oder anders, aber ich glaube, so grundlegend machst du das einfach, um, um dich selber zu so was Besserem zu machen, ja, als wahrscheinlich du bist, schon. weil du es brauchst. Aber es ist sehr uncharismatisch,
0: das, das ist schon so. Ja, also One-Upping finde ich ganz, ganz furchtbar. <lacht> One-Upping? Macht äh, Konversationen kaputt und das nervt alle. Also das nervt nicht nur den, der gerade hier one wurde, also auf den noch eins draufgesetzt wurde, sondern das nervt auch die Leute, die unbeteiligt zuhören. Irgendwann. Äh, ist halt ein typischer Angeber halt. Ja. Ähm, mich nervt Autotune-Rap. Äh, Autotune-Rap nervt mich. Oh. Nervt mich wirklich.
1: Oh, Hallo, ich grad, bin hier.
0: Hier ist gerade äh, polizei -Großeinsatz. Nervt auch. <lacht> ähm, Autotune-Rap -Auto nervt mich ähm, äh, Gibt's ganz viel zur Zeit und wahrscheinlich nervt mich das Ach, das ist so hipster, Wahnsinn. deine Aussage Nee, das, das ist doch. Wieso einfach, denn? Wieso ist das hipster? Weil du also Weil das einfach. Hipster,
1: weil das einfach. Du magst einfach nicht jede Musikrichtung. Nee, genau. Aber warum nervt dich eine Musikrichtung? Ich ja, weil mag so, auch nicht Schlager. Weil so omnipräsent ist. Ich mag jetzt auch nicht. Und deswegen ist es hipster, dass du das sagst. Ich ja. mag es auch nicht unbedingt Schlager, aber ich sag nicht. Mann, Schlager nervt mich! Scheiß Schlagermusiker, das ist ja überall in den Trends halt. Das nervt mich! Ich mag Schlager. Aber Schlager ist, ist nicht überall in, nicht. in den Trends. Ja, aber ist doch egal, Autotune, wenn es denn? Du Autotune, hörst doch die Trends durch.
0: Ja doch, manchmal schon, wenn ich im Auto bin, Radio. Dann hier. hör nicht die Trends durch, wenn du Auto-Tail-Rap dich machst. Ja, aber es ist halt omnipräsent. so wenn man das Radio anschaut, ist halt die Chance hoch, das kommt. Es nervt mich. Es nervt mich, es ist, klingt immer dasselbe, die rappen immer über das Gleiche. Es ist nicht mehr das schöne Storytelling von früher. Ähm, nenn mich Hipster. Dann hör nicht! Das nervt nicht. ja. Ähm, und das letzte, der oh Gott, letzte Gott, Punkt wilden. ist, sich nicht helfen lassen, Schrägstrich falscher Stolz. Was? Das nervt mich abartig. Wenn Leute ähm, so diesen falschen Stolz haben. Kennt ihr das? Ihr kennt das. Ah, das, das ist ein richtiger, richtiger Abturner. Wenn Leute so Schwächen nicht eingestehen wollen. Ja, ähm, das finde ich gehört ein bisschen zu One-Upping auch irgendwie, oder? Dieses das? Ähm, gehört
1: auch mit zu der Sparte One-Upping und sowas, dass du dir das nicht eingestehen kannst und so, weil du dich einfach ein bisschen selber hoch überschätzt und so.
0: Ja, nee, aber One-Upping ist ja, wenn man auf eine Geschichte noch eins draufsetzt.
1: Ja, ja, aber ich finde, es geht einher. Diese, die Verhaltensweisen. Bisschen. Erzähl weiter, ja, ich ähm, meine
0: ja nur. Äh, ja, also wenn man sich hinter falschem Stolz versteckt, ähm, nehme ich mich nicht aus, ist mir auch schon äh, passiert oft genug und das nervt mich an mir, das nervt mich an anderen, das nervt mich generell. Ähm, in diesem Sinne. Das war's von meiner Liste. Ich habe noch äh, Cringes draufgeschrieben, aber. Äh,
1: ich habe auch noch ein paar Dinge, aber ich dachte einfach, wir machen einfach mal einen Teil 2, bevor wir jetzt die letzten paar Minuten.
0: Ja, machen. Ich wollte jetzt einfach mal meine Liste. Es gibt noch eine Million Sachen, die mich nerven. <lacht> wir ich können bin das super voll gerne damit.
1: gerne mal noch ein Teil 2 machen. Ähm, wir können auch gerne mal das Gegenteil machen, was wir. Was Sachen, die ich liebe. Sachen, Und die, die ich, ich mag. liebe. Ähm, auch super cool, aber wir haben jetzt auch erstmal noch, wir haben bestimmt noch ein Weihnachtsspecial, wir haben bestimmt noch ein Neujahrspecial, bla bla. bla. Ähm, wir haben noch ein paar coole Themenauflage auf jeden Fall für ja. euch die nächsten Wochen hier auf Spotify, Dieser oder iTunes bei Quite Weekly. Ähm, wie immer, lasst uns super gerne die Leute.
0: Und ich mache im Hintergrund leise diesen. In der Weihnacht. Ja, yeah, okay. Um, Reine,
1: wie immer könnt ihr gerne, Reine, oh, das ist ganz schwer, sich zu konzentrieren. Wie immer könnt ihr gerne Reine, uns Feedback Reine, dalassen auf unseren Social-Media-Kanälen oder wo ihr uns, uns sonst Reine, erreichen könnt. Reine, um, da freuen Reine, wir uns über gerne. Speichert gerne unsere Playlist ab, wenn ihr mehr von Quiet Weekly Reine, hören wollt. Wieso wirst du immer lauter? Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss! Tschüss.